0: milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
1: Alors, les entreprises se préparent à la loi 96, Yves.
0: Hey Richard, écoute, hier, au moment où il y a eu l'adoption de la loi, là, je pense qu'on a reçu 12 courriels d'invitation de bureaux d'avocats qui voulaient nous parler. Les <rire> autres, là, ça va être une business incroyable parce que, bon, écoute, on est tous d'accord pour dire que la loi 96 était obligatoire. On souhaite que le Québec soit plus français, mm. mais évidemment, une des mesures qui va toucher évidemment l'élargissement de la francisation des entreprises de 25 à 49 employés. Mm. Et là, écoute, tu sais, les grandes entreprises là, qui sont cotées en bourse, les entreprises qui ont plus de 500 employés, on s'entend qu'ils ont un département de ressources humaines, ils, ont, ils ben sont oui. équipés quand même. Là, les petites entreprises, eux autres, là, écoute, ils vont faire face à, à, à se conformer à une loi, parce que je te rappellerai là, que si contreviennent à la loi, c'est des amendes et des contraventions qui peuvent aller de 5 000 à 30 000 Donc, tu euh, Peut être certain qu'ils n'auront pas le choix d'être de, de, euh, comme euh, conformes à toutes les lois. Et donc, euh, évidemment, ça a des impacts. Hein, on le sait là sur la question des contrats d'emploi. Tu ne pourras pas dire que tu vas engager juste un un, un unilingue anglophone. Là, mm -hmm. Tu comprends -tu? Euh, Mais dans une petite entreprise, bon, ça va ça va bien pour Air Canada d'en avoir un unilingue anglophone. <rire> mais, mais dans une petite entreprise, ça va être bien plus euh, compliqué avec les nouvelles lois. Il y a toute la question de l'affichage, etc. Donc euh, mais évidemment, tu sais, les PME ce qu'ils disent, c'est assurons-nous, tu sais, on va respecter ça, mais assurons-nous qu'on n'a pas trop de paperasse. Puis je te rappellerai là qu'il y a une mesure qui existe actuellement que quand un ministère ou un organisme qui propose l'adoption d'une nouvelle une, une nouvelle loi avec des nouveaux règlements, automatiquement, lorsque tu as un nouveau formulaire, tu en, en abolis un autre. Tu comprends Pour mmh, mmh, s'assurer que mmh. la, la bureaucratie augmente pas, mmh. euh, on va voir s'ils vont en abolir d'autres. Mais évidemment, les, les petites entreprises, là, c'est eux autres qui, qui, sont le, le, qui sont les plus euh, affectés par oui. cette, cette, cette nouvelle loi-là. Mais je pense qu'ils sont prêts à se conformer. C'est juste que ça, ça risque de leur coûter. Euh, un, un bras un, un peu là, pour euh, se conformer à tout
1: ça. J'essaie de faire ça chez nous. À chaque fois j'achète un livre, je dis un livre qui rentre, faut <rire> qu il faut qu'il y ait un livre qui sorte. Mais des fois, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Euh, Michel Gérard qui parle de
0: Bombardier. Écoute, tu on en a parlé hier là, de la question du génie québécois. Et, et Je te rappellerai, bon, évidemment, toi, tu suis aussi euh, un peu ce qui se passe en, en bourse. Écoute, Bombardier, là, quand en 9 ou 2000, ça, c'était au moment où ce que Bombardier était la grande entreprise, l'action valait 26 et 30. Wow. Hier, là, en bourse, là, ça vaut 1 et 13.
1: Hey boy! Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben non, mais c'est parce qu'à l'époque, c'était la grande entreprise. 2000, c'était au moment où ce que Bombardier était grande. Hmm. Mais quand ça a été revendu et charcuté en morceaux, là, quand eric Martin a pris la tête de juste la division euh, qui était les jets d'affaires, l'action valait 2 et 28. Mais là, hier, est à 1,13. C'est 50 de, 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 de baisse de l'action depuis qu'Éric qu Martel est là. Il y a deux mois pour moi, tu sais, je, je te rappellerai quand même que c'est une entreprise qu'il faut surveiller au Québec. Là. Écoute, c'est des emplois directs de 8 750 employés. indirects, c'est 13 000 employés au Québec. Puis on s'entend que c'est des, des emplois payants. Écoute, la masse salariale là, au Canada, c'est 2,7 milliards. Donc, euh, mettons que c'est beaucoup de chèques de paye. Là. Euh, donc, on, on va continuer à surveiller, Michel, euh, fait bien de faire le, le portrait de cette entreprise-là euh, aujourd'hui parce que euh, c'est encore… Un... Tu sais que l'aérospatiale, c'est un écosystème. Mmh. Tu as des grandes entreprises, puis tu as un paquet de petites PME, tu des boulons, les les, les les pièces de de, de, de rechange, etc., qui fournissent tout euh, le, le cet écosystème-là, c'est bombardier. Donc, euh, puis Airbus, qui, qui est toujours dans le décor, parce que même si on rachetait euh, toute la partie euh, de, de l'aviation commerciale, euh, donc le secteur de l'industrie aéronautique, il va falloir euh, être aux aguets, le surveiller. Puis euh, Michel Jura, ce mmh. matin, a euh, fait un très bon, euh, analyse de, de, une très bonne analyse de Bombardier. Donc, les gens qui
1: disaient le bombardier, ça n'existe plus depuis qu'ils se sont débarrassés de la C-Series, non, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi gros. là.
0: C'est encore, évidemment, c'est plus petit que oui. à l'époque quand tu avais l'avion commercial. c'est
1: quand même Et un joueur important de l'économie québécoise encore.
0: Alors, là. Ça là encore, puis euh, il y a plein de petits fournisseurs qui sont autour de cette entreprise-là, y compris celle de Airbus. Là. Euh, donc, euh, un secteur à ne pas négliger. Euh,
1: Pierre Fitzgibbon qui est encore au centre <rire> d'une controverse entourant là, ses relations avec Polycorp.
0: En fait, euh, Richard, on en a parlé tous les deux en mai dernier. Là, euh, Québec puis Investissement Québec ont annoncé une participation de 100 millions dans une entreprise qui fait de l'extraction de granit qui s'appelle Polycar. Et donc, euh, lors de la conférence de presse, évidemment, il y a eu beaucoup de questions sur comment ça se fait que l'entreprise en question, euh, qui est donc son son dirigeant, n'était pas inscrit au registre des lobbyistes. Euh, puis qu'il y avait eu des conversations avec Investissement Québec, qui avait eu quand même un appel téléphonique avec Fitzsibur. Puis il y a beaucoup de petites entreprises dans le granit qui avaient dit « Comment ça se fait qu'on met 100 millions dans cette compagnie-là, puis nous autres, on, on voit ça, comment ça se fait qu'on met de l'argent dans une seule entreprise? » Alors là, le commissaire au avait dit « Ah, oh, je vais regarder ça. » Mais là, hier, euh, le Québec solidaire avec la députée euh, Ruba-Gazal revient à, à la charge et là, demande au commissaire à l'éthique de surveiller et de, de revoir ce dossier-là. Euh, parce que le devoir a annoncé qu'il y avait eu une conversation téléphonique le 18 janvier entre le PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, le PDG mmh. de Polycar. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise elle-même n'est pas inscrite au registre de l'ABS. Et là, ce qui est intéressant, c'est EQ admet la conversation, mais l'entreprise dit qu'ils ne ont pas parlé. <rire> qui dit vrai en tout cas, il y a mais mais
1: de... mais tu sais c'est pas la première histoire là, de conflit d'intérêts mm. qui implique Pierre FitzGibbon. C'est
0: que... l'apparence, de conflit d'intérêts. Oui, qui apparence. Est, qui, est, qui, est, qui est toujours le, le, le danger. Euh, c'est drôle parce qu'hier, évidemment euh, bon il y a eu l'adoption la, la, de la loi. Il n'était pas à l'Assemblée nationale hier parce qu'il était à Davos. Bon, il était chanceux parce qu'il y avait beaucoup de questions qui, qui l'attendaient dans le corridor. Euh, mais c'est sûr que c'est un dossier. Il reste que quelques si même avant le, la, la mmh. fin de la session, c'est sûr que ce dossier-là, Richard, là, Va venir euh, dans l'actualité parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Puis euh, je pense que le Québec solidaire, ce qui est fascinant, c'est que Québec solidaire, c'est les autres qui mènent l'argent la actuellement dans ce dossier-là.
1: Et euh, écoute, la, 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 la fameuse tempête a épargné Montréal, ma région, c'était vraiment assez difficile. J'ai vu, il euh, y a une comédienne qui a mis sur Instagram une photo de sa terrasse. Il y a un arbre énorme qui est tombé sur sa terrasse, qui l'a complètement démoli. Heureusement, il n'y avait personne sur la terrasse. Et là, justement, c'est le sujet de la chronique de Stéphane Desjardins, les assurances là, euh, concernant les dégâts à la maison et à la voiture.
0: En fait, c'est toujours la même chose, Richard. Tu sais, la, la journée, tu payes beaucoup d'assurances dans ta vie et <rire> tu n'arrives à rien. Mais la journée oui. que ça arrive, là, tu te poses toutes sortes de questions. Et donc, évidemment, euh, qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert? Normalement, une police d'assurance, comme Stéphane l'indique ce matin, là, que ton assurance habitation standard, là, couvre toutes les affaires que, qui est liées à la nature, comme le vent, euh, les tornades, etc. Ça veut dire que si ton barbecue est parti euh, au vent... là. <rire> <rire> tu vas pouvoir le réclamer, même s'il est rendu chez le voisin. Euh, <rire> même les infiltrations d'eau, euh, tout ça est couvert. C'est sûr qu'il y a souvent des, ce qu'on appelle des avenants à ta police d'assurance qui te protègent davantage, mmh. soit pour les dégâts d'eau, etc. Euh, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est par exemple, si l'arbre est tombée sur ta voiture, tu es couvert. Si tu as une protection à euh, tout risque, euh,
1: évidemment. Si l'arbre si... tombe sur ta voiture, est-ce que c'est considéré comme un accident oui. d'auto et la SAQ non. va te
0: c'est ça, oui, exactement, parce que l'arme est tombée sur ta voiture, ta donc tu as le droit à ta, un véhicule, tu as même le droit à un véhicule de remplacement, puis le temps de réparer la, la tienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu te le droit à des travaux urgents de remplacement. Si, par exemple, tu n'es pas capable de rejoindre ta compagnie d'assurance, euh, parce que là, ils doivent être débordés, là, ben, tu peux avoir le droit déjà de commencer à tes travaux sans euh, attendre, puis les réclamer éventuellement par ton assureur. Mmh. Donc, euh, parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand il y a des événements comme ça, tu sais, mettons, l'arbre est tombé sur, euh, sur ton auto, puis tu es tombé sur ta maison, mais tu veux peut-être avoir un émondeur pour couper l'arbre rapidement. Mm -hmm. Donc, il y a de bons conseils ce matin dans l'article de ouais, St une Stéphane bonne idée. Desjardins. Puis, important, ce que dit Stéphane, c'est « Prenez des photos » amplement. Oui. Parce que ça, ça va servir euh, évidemment à, à vos assureurs. Euh, donc, euh, une très bonne chronique ce matin qui permet euh, aux gens euh, là, par de.
1: Parlant de photos, Louis Morissette il a pris une photo de, je pense c'est sa maison de campagne. Il est un gros, gros arbre. Complètement déraciné, Les racines sont sorties de terre. Hey, Faut-tu qu'ils ventent en maudit, ça, pour déraciner un arbre comme ça? Et Il euh, y a eu beaucoup de dégâts, effectivement. Et là, ben, tu sais-tu la période des inondations bientôt? là.
0: Ah, ça va être euh, bientôt, Puis évidemment. C'est ceux qui sont des, ce qu'on qu appelle des maisons proches des, des, des Mais rèves, oui. là, qui sont, qui sont qui sont vraiment. Euh, l'objet d'inondation. Évidemment, beaucoup se sont protégés. Hein. Les compagnies d'assurance, là mais évidemment, des primes. Quand tu es sur le bord de l'eau, attends-toi attends à payer des primes d'assurance pas mal plus élevées ben, que si tu es au centre-ville de Montréal. Ben,
1: ça, c'est pas mal sûr. Pis si tu es au centre-ville de Montréal, attends-toi à avoir du bruit le soir aussi, puis plains-toi pas. Euh, merci beaucoup, évidemment On se ciao. reparle demain. Bye. À demain.